0: Les leçons du Collège de France Alors on reprend un cours euh, commencé en novembre pour ceux qui ont assisté sur les origines évolutives de la variation génétique et euh, comme rappel, du moins pour ceux d'entre vous qui ont assisté au, au premier cours on a commencé en se concentrant sur la mutation germinale donc le, le processus qui génère de la diversité génétique et on a discuté de la manière tout d'abord dont du moins ce qu'on sait de la façon dont les mutations germinales surviennent dans le génome. Et ensuite, on a parlé de plusieurs applications de ce taux de mutation, de l'horloge évolutive, c'est-à-dire comment utiliser le taux de mutation comme indicateur du temps écoulé depuis la séparation de deux génomes, d'espèces ou de populations différentes. Une approche qui sert à déduire quand des événements se sont produits dans l'évolution humaine. Et Ensuite, le dernier cours donc, de l'année dernière a porté sur la sélection négative qui élimine les mutations délétères et une autre application du taux de mutation, notamment comment le taux de mutation peut être utilisé pour prédire la fréquence des mutations délétères dans les populations, notamment celles impliquées dans de, de graves maladies humaines. Dans les deux prochains cours, on va se focaliser sur un deuxième processus à l'origine de nouveautés génétiques, cette fois-ci, pas un processus qui génère des nouvelles allèles, mais par contre qui génère des nouvelles combinaisons d'allèles, la recombinaison méiotique. Donc, la recombinaison méiotique est le processus par lequel les parents transmettent à leurs enfants non pas un des deux chromosomes homologues, mais une mosaïque de ces deux chromosomes. Par exemple, dans cette image qui représente la transmission dans un pédigré, donc les hommes sont en carré, les femmes représentées par des cercles, je vous montre la transmission d'un des chromosomes et donc ce couple a trois enfants, si vous vous concentrez euh, sur euh, la paire de chromosomes, vous voyez par exemple que le premier fils a hérité d'un mélange de ces deux chromosomes maternels. Donc un bout du chromosome de sa grand-mère maternelle et un bout euh, du chromosome de son grand-père maternel. Et la deuxième fille, pareil, une mosaïque des deux chromosomes paternels. Donc ce processus de recombinaison par lequel les génomes des deux parents sont mélangés euh, lors de la méiose est un processus cellulaire essentiel. Dans les organismes qui se reproduisent sexuellement, à quelques exceptions près, la recombinaison assure à la fois le bon alignement et la bonne ségrégation des chromosomes homologues pendant la méiose. Alors pour rappel, la, la, la recombinaison méiotique se produit lorsqu'il y a quatre copies de chaque chromosome dans la cellule, deux copies donc de votre chromosome maternel et deux copies de votre chromosome paternel. Et ces copies identiques sont appelées chromatides sœurs. Le processus de recombinaison donc commence par la cassure double brin d'un des homologues. L'ADN, sous forme de simple brin, envahit alors l'autre homologue pour chercher de l'homologie locale. En d'autres termes, ces cassures double brin servent à initier la recherche d'alignement par lesquels les homologues se mettent en paire, c'est-à-dire s'alignent correctement les uns avec les autres. La réparation de ces cassures double brun donne lieu à deux résolutions principales que je vous montre là encadrées, enfin que cette image plutôt vous montre encadrées. La première est une résolution sans crossover qui résulte en un événement de conversion génique d'une dizaine ou une centaine de paires de bases d'un homologue, dans ce cas-là le rouge, sur le fond bleu, qui sont donc copiés sur le fond bleu. Et la deuxième est une résolution avec crossover dans laquelle il y a un échange complet entre brins chromosomiques comme le dessin du pédigré que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce crossover est lui aussi accompagné d'un événement de conversion génique typiquement un peu plus long, disons, de, de plus d'une centaine de paires de bases. Alors pour le reste du cours, je vais me concentrer sur les recombinaisons avec crossover et je vais ignorer les autres résolutions possibles. En partie parce que nous en savons moins sur ces autres possibilités, car elles sont plus difficiles à étudier, bien qu'on commence à avoir des méthodes pour, pour pouvoir les caractériser elles aussi. Mais aussi parce que nous savons que la grande majorité de ces événements découlent à l'origine des mêmes mécanismes. Donc en étudiant comment les crossovers apparaissent dans le génome, nous découvrirons également comment les événements de recombinaison sont initiés de manière plus générale. Les cassures double brun initient donc l'alignement des chromosomes dans la plupart des espèces à reproduction sexuée. Ils jouent aussi un second rôle clé, cette fois-ci dans toutes les espèces à reproduction sexuée à ma connaissance. La réparation de ces cassures double brun, visualisée ici dans la troisième image par un chiasma, donne lieu à au moins un crossover par ensemble de quatre chromatides ou tétrades. Et ces crossovers sont ceux qui lient les chromosomes homologues en paire et aident à assurer leur propre distribution dans les cellules filles, et en fin de compte donc dans les ovules et les spermatozoïdes. Ainsi, les cassures double brun sont faites délibérément tout au long du génome afin de promouvoir à la fois le bon alignement des homologues et la bonne distribution des chromosomes dans les cellules filles. Alors comme vous pouvez l'imaginer, les erreurs dans ce processus sont très délétères, entraînant soit un mauvais alignement des, des chromosomes et donc des délétions, insertions et autres réarrangements chromosomiques, soit un mauvais nombre de chromosomes par, par cellule fille qui, chez les êtres humains, conduit, entraîne généralement, généralement des fausses couches spontanées ou sinon de graves problèmes de développement. Il est donc essentiel que le processus de recombinaison se déroule correctement pour mener à bien la méiose et, au final, euh, la gamétogenèse. Par conséquent, euh, la recombinaison est un processus euh, strictement régulé. En particulier, les crossovers sont soumis à deux contraintes importantes. Premièrement, comme nous en avons parlé, il doit y avoir au moins un crossover par tetrad pour assurer la bonne disjonction des chromosomes dans les cellules filles. C'est ce qu'on appelle en anglais « crossover assurance ». La seconde contrainte est que les crossovers soient répartis plus uniformément le long du génome qu'attendu par hasard, ceci grâce à un processus d'interférence positive. Alors ici, vous en voyez un exemple, c'est la distribution de la distance entre deux crossovers, où en rouge est représenté euh, l'attendu si les crossovers se produisaient indépendamment le long des chromosomes, et en noir, les données observées chez les hommes pour le, le bras court du chromosome 1. Et comme vous pouvez le constater, euh, les événements euh, observés sont plus éloignés, donc en noir, sont plus éloignés les uns des autres et plus régulièrement espacés euh, qu'ils ne devraient l'être du fait du hasard. Donc, en vue des rôles fondamentaux de la recombinaison dans la mayose, les processus génétiques, moléculaires et biochimiques de la recombinaison sont à l'étude depuis plus d'un siècle, en particulier ce phénomène d'interférence positive et la manière dont il est assuré qu'advienne au moins un crossover par tetrad. Mais il est important de souligner que la recombinaison joue aussi un rôle qui n'est pas lié à la méiose en soi, le fait qu'elle génère de nouvelles combinaisons d'allèles sur lesquelles la sélection naturelle peut agir. Alors, ce faisant, la recombinaison rend la sélection naturelle plus efficace. Pourquoi Imaginons par exemple qu'une population soit fixée pour euh, des allèles petit a, petit b, en bas là. Supposons que deux mutations bénéfiques se produisent, de petit A à grand, B, euh, à grand A pardon, et de petit B à grand B. Dans une population sans recombinaison, euh, que je vous montre dans cette image-là, si le grand B, B euh, survient sur un haplotype portant petit A, grand B et grand A ne peuvent pas tous les deux augmenter en fréquence dans la population. Ils sont effectivement en compétition l'un avec l'autre et éventuellement l'un des deux finira par l'emporter dans cet exemple grand A. Ce n'est qu'une fois que grand A a augmenté en fréquence que la mutation vers grand B a des chances de survenir sur un aplotui portant grand A, et donc que les deux mutations bénéfiques peuvent se trouver sur le même chromosome. Comme ce scénario requiert que les mutations arrivent de manière successive, l'attente peut être très longue. Par contre, en présence de recombinaisons, ce que je vous montre là, grand A et grand B peuvent rapidement se retrouver sur le même chromosome et donc se fixer dans la population. Donc ça, ça représente un exemple de la façon dont la recombinaison peut accroître l'efficacité de la sélection, mais il en existe de nombreux autres, par exemple en augmentant la vitesse à laquelle une mutation bénéfique peut être découplée de mutations délétères auxquelles elle se trouve initialement liée. Ce rôle de la recombinaison comme modulateur de l'efficacité de la sélection est également important et intéresse les biologistes de l'évolution depuis plus d'un demi-siècle. Notamment, il, existe, il explique probablement du moins en partie, pourquoi la recombinaison est apparue en premier lieu au cours de l'évolution. Un autre aspect qui intéresse depuis longtemps les biologistes de l'évolution est que malgré son importance pour la gamétogénèse, donc, de nombreux aspects de la recombinaison sont variables. On le voit clairement en comparant les patrons de recombinaison chez différentes espèces. Par exemple, même si le génome de la souris est à peu près de la même taille que celui de l'homme, la souris a un taux de recombinaison deux fois plus faible que celui des humains. Également, si on utilise des comparaisons encore plus lointaines, on voit que les drosophiles mâles ne recombinent pas, alors que la recombinaison se produit évidemment chez les deux sexes, chez les humains. La recombinaison de la drosophile et de l'homme diffère également par un, nombre, un certain nombre d'autres caractéristiques. Par exemple, la drosophile femelle n'utilise pas la recombinaison pour aligner ses chromosomes. Ainsi, malgré le fait que beaucoup des gènes impliqués dans la recombinaison sont les mêmes à travers l'arbre du vivant, il existe des spécificités assez marquées pour mettre en œuvre la recombinaison. Et comme on va le voir très bientôt, ou peut-être dans le cours d'ailleurs de la semaine prochaine, même tous les gènes ne sont pas les mêmes. Cette variabilité des patrons de recombinaison se retrouve également au sein des êtres humains. Elle a été documentée à ma connaissance pour la première fois dans un article de Carl Broman et ses collègues, publié maintenant il y a plus de 20 ans dans lequel ils ont mis en évidence des différences significatives du nombre de crossovers entre mères, présentées dans, dans ce tableau-là que vous avez du mal à lire. Je suis désolée, la résolution n'est pas, pas très bonne. Et nous avons ensuite confirmé l'existence de variations significatives chez les hommes ainsi que chez les femmes, comme le montre cette figure, où chaque point est un individu, et euh, sur l'axe des abscisses, est le nombre de crossovers moyens par individu. Donc vous voyez qu'il y a une grande euh, variabilité à la fois entre hommes et entre femmes. C'est ce genre de variabilité qui intrigue les biologistes de l'évolution. En effet, les biologistes de l'évolution ne s'intéressent pas tant aux mécanismes de recombinaison en tant que tels, mais plutôt à la façon dont les changements du taux de recombinaison peuvent survenir. Par exemple, dans quelles conditions une variante qui augmente la fréquence de la recombinaison peut-elle se fixer dans la population et ainsi entraîner l'évolution du paysage de recombinaison ces questions ont été explorées en grande partie par modélisation mathématique depuis des décennies, mais maintenant, de plus en plus, les paramètres sont issus des travaux en cours en biologie moléculaire sur la recombinaison. Alors, Au, cours de ce... au long de ce cours plutôt et du prochain, ainsi que dans les conférences invitées associées, j'essaierai de réunir ces deux points de vue pour vous parler à la fois de ce qu'on a découvert, d'ailleurs assez récemment, sur les mécanismes par lesquels les événements de recombinaison se produisent dans le génome, ainsi que sur les conséquences que ça peut avoir à la fois sur l'évolution du taux de recombinaison et sur l'évolution du génome lui-même. Le récit que je vais vous raconter aujourd'hui euh, commence il y a environ 20 ans lorsque des études de recombinaison utilisant une technique appelée typage des spermatozoïdes ont montré que les souris et les humains possèdent des points chauds que je vais appeler hotspots à partir de maintenant de recombinaison. En effet, si vous effectuez un zoom sur une région du génome, euh, par exemple la région HLA du génome euh, représentée ici, et que vous avez une résolution suffisante, vous constaterez que la recombinaison n'est pas uniforme, mais qu'au contraire, elle se concentre sur des segments d'une de, centaine à, à, à des milliers de paires de bases où elle se produit à des taux très élevés. Euh, alors ça, c'est une figure euh, d'un article majeur, d'ailleurs, d'Alex Jeffries, qui date de 2001, dans lequel il a estimé le taux de crossover des hommes donc dans la région HLA du génome humain. Et euh, Vous voyez par exemple des gènes de la région HLA représentés par les carrés les rectangles ici. Alors, Notez que sur l'axe des ordonnées, et encore une fois vous ne le voyez pas très bien, euh, que l'axe des ordonnées ici est sur une échelle logarithmique, et donc il existe des pics étroits avec des taux de recombinaison d'un ordre de grandeur un ou deux fois supérieur au reste du génome. Et cette concentration d'événements de recombinaison dans des hotspots du génome se retrouve dans la plupart des organismes à reproduction sexuée, y compris par exemple les levures et les plantes, mais pas tous, et notamment pas chez la drosophile euh, ou le nématode. Alors, bien qu'intéressante, la découverte que la recombinaison chez l'homme est concentrée dans des régions du génome aussi restreintes, a posé un problème pratique à l'époque, parce que ça, ça signifie qu'une grande partie de ce que l'on souhaite apprendre sur les déterminants de la recombinaison ne peut pas être étudiée à l'aide de données de pédigrés humains, à moins d'en avoir des centaines de milliers. Or, cette technique de typage du, du, du sperme est laborieuse, et, euh, et même aujourd'hui, 20 ans plus tard, ne peut être utilisée que pour étudier quelques régions à la fois. Et c'est là qu'une approche des génétiques des populations euh, s'est avérée extrêmement utile. Alors je vais vous décrire brièvement le fonctionnement de cette méthode de génétique des populations puisque je reviendrai euh, sur ces applications à quelques reprises aujourd'hui et la semaine prochaine. L'idée centrale est que la variation génétique que vous voyez aujourd'hui, par exemple parmi les individus dans cette pièce, reflète des événements survenus chez les ancêtres de, de, de ces individus. Alors ici, par exemple, vous voyez la représentation d'un gène spécifique qui a été reséquencé dans un échantillon d'individus. Euh, les lignes ici sont des haplotypes, donc une personne correspond à deux lignes. Et les colonnes sont des sites variables, c'est-à-dire pour lesquels il existe plus d'un allèle dans l'échantillon, le plus souvent exactement deux. Donc le jaune et le bleu correspondent aux deux allèles, jaune à la plus fréquente dans la population et bleu à la moins fréquente. Et l'idée sous-jacente à cette méthode, c'est que les patrons qu'on voit ici, reflètent les événements survenus chez les ancêtres ayant, ayant contribué pardon, à l'ADN des individus échantillonnés. Alors, ces événements sont évidemment des mutations, déjà, qui ont donné naissance aux différences qu'on voit entre individus aujourd'hui, des événements démographiques tels que les goulots d'étranglement qui ont réduit la diversité génétique, la sélection qui aurait peut-être agi sur des régions particulières du génome et finalement, en fin et, et, enfin, et euh, ce qui est important pour nous, des événements de recombinaison survenus lors de la fabrication puis transmission de gamètes de génération en génération. Alors notamment, vous remarquerez peut-être qu'il y a une structure de corrélation dans ces données. Si une personne porte un allèle bleu, un allèle mineur à un locus, elle est plus susceptible de porter un allèle mineur à un autre locus que attendu par hasard. C'est ce qui donne cette structure un peu en bloc à cette image. Et cette corrélation reflète les événements de recombinaison qui ont lieu par le passé. Donc en effet, dans des régions à faible recombinaison, les allèles des deux, de deux sites adjacents ont tendance à être transmis ensemble de génération en génération, parce qu'elles sont liées. Euh, donc elles ont la même histoire généalogique et se retrouvent associées aujourd'hui, c'est-à-dire présentes sur les mêmes haplotypes. Par contre, dans les régions à forte recombinaison, les allèles ont été rapidement découplés et donc ont été transmis à travers différentes lignées généalogiques et sujets à des pressions sélectives différentes de génération à génération. Du coup, on ne s'attend pas à les retrouver sur le même haplotype plus souvent que par hasard. L'idée est alors d'utiliser cette corrélation entre les allèles, appelée déséquilibre de liaison, pour calculer les taux de recombinaison moyens des générations ancestrales. Vu sur un autre angle, lorsque vous observez les différents haplotypes présents dans un échantillon, en fait, vous observez le résultat d'une structure de pedigree énorme et complexe qui nous lie tous mais qui nous est inconnue. Et en, fait, en, en, en gros, l'approche de la génétique des populations consiste à estimer les taux de recombinaison les plus probables en vue des données en considérant tous les arbres généalogiques possibles. Alors, ce que vous obtenez de cette approche est une estimation du taux de recombinaison moyen calculé sur toutes les générations ancestrales à votre échantillon, donc à la fois euh, des ancêtres mâles et femelles, appelé taux de recombinaison de la population, ou population recombination rate. Et parce que le pédigré sur lequel vous vous basez du moins implicitement celui qui a donné lieu à votre échantillon contient un très grand nombre de méioses. Vous pouvez estimer des taux de recombinaison le long du génome avec une grande résolution, de l'ordre de, de, de dizaines de kilobases. Alors, se servant des premiers jeux de données génomiques humains qui sont maintenant apparus il y a à peu près 15 ans, Simon Myers et ses collaborateurs ont utilisé justement cette approche pour étudier les patrons de recombinaison dans le génome humain à une échelle qui, à l'époque, était sans précédent. Alors, vous voyez ici une figure de leur article euh, où, pour le chromosome 12, ils ont estimé le, le taux de recombinaison euh, à l'échelle de dizaines de kilobases. C'est ce que vous voyez en noir, là. Vous voyez qu'il y a en effet énormément d'hétérogénéité. Ce que vous voyez peut-être pas avec cette résolution, c'est qu'il y a une ligne rouge ici qui est presque plate euh, et qui correspond en fait au taux estimé à partir d'études de pedigree à cette même époque et donc ils ne permettaient pas de, de révéler l'hétérogénéité existante parce qu'elles n'avaient pas une assez bonne résolution. Quinze ans plus tard, ce n'est pas le cas, je note. La meilleure carte génétique pour l'homme dont nous disposons aujourd'hui est basée sur un énorme pédigré d'Islandais, avec plus de 100 000 transmissions, il y a à peu près 120 000 transmissions représentées dans cette, dans, dans cette carte génétique, et ça permet une résolution de l'ordre de, de, de kilobases. Alors, utilisant cette approche, Simon Myers et ses collègues ont aussi identifié plus de 30 000 hotspots dans le génome humain que je qualifierais désormais de hotspots historiques puisqu'ils ont été actifs au moins dans un grand nombre d'ancêtres des individus considérés. Alors, c'est ce qui sont indiqués là avec, vous ne le voyez pas, mais c'est des petits triangles qui correspondent à ces hotspots dans deux populations. C'est pour ça qu'il y a deux couleurs. Alors, Simon Myers et ses collègues ont ensuite pris cet ensemble de, de hotspots et ont recherché des motifs surpré, surreprésentés dans les hotspots par rapport aux cold spots. donc des zones du génome semblables aux hotspots, mais présentant plutôt un taux de recombinaison plus faible que la moyenne, pour voir s'ils pouvaient identifier des caractéristiques génétiques qui, qui, qui seraient propres aux hotspots. Ils ont identifié ainsi un certain nombre de motifs, et en particulier un CCT-CCT que, que je vous ai encadré. Alors, Ce motif a retenu leur attention car dans les études de typage de, de spermatozoïdes, l'activité des hotspots était plus élevée chez les hommes porteurs de ce motif que chez les hommes qui n'en portaient pas. Donc je reviendrai sur cette découverte par la suite. Un grand avantage de la méthode de génétique des populations est qu'elle peut être appliquée à toutes les espèces pour lesquelles on peut collecter des données sur la variation génétique, qu'il s'agisse ou non d'espèces de, qui puissent être étudiées en laboratoire. Donc, en principe, du moins, elle permet l'étude de, de la recombinaison dans des espèces non modèles, euh, tant qu'on puisse en collecter un échantillon et, et les séquencer. Alors, du coup, il y a, il y a une quinzaine d'années, nous nous sommes intéressés à son utilisation pour avoir un premier aperçu de la dynamique évolutive du taux de recombinaison. Nous l'avons fait en comparant les humains aux chimpanzés, donc à l'époque en générant euh, 14 mégabases de données génétiques chez les chimpanzés. C'était une collaboration avec Svante Pabo et et Kelly Fraser. On a ensuite inféré les hotspots de recombinaison chez les chimpanzés et comparé leur emplacement à ceux trouvés chez l'homme. Alors je vous montre ici nos résultats. La flèche indique le degré de chevauchement des hotspots que nous avons trouvés euh, entre chimpanzés et, et humains. L'histogramme gris correspond à ce à quoi nous pourrions nous attendre si les hotspots étaient répartis indépendamment dans les génomes des deux espèces et donc que certains se chevauchent par hasard simplement parce qu'ils doivent bien être quelque part dans le génome. Et l'histogramme noir correspond à ce à quoi on pourrait s'attendre si les, tous les hotspots étaient partagés entre espèces en considérant que nous n'avons pas tout à fait la puissance statistique pour les, pour les identifier tous et puis pour les placer précisément quand on les identifie. Alors, comme vous pouvez le constater, autant que nous puissions en juger sur cette base de données quelque peu limitée quand même, le degré de chevauchement des hotspots entre humains et chimpanzés est ce à quoi nous nous attendrions par hasard, donc si aucun n'était réellement partagé entre ces deux espèces. Donc, ces résultats, avec un autre article qui est sorti à la même époque de Winkler et al, ont révélé qu'il qu devait exister certains éléments qui contrôlent la localisation des hotspots et qui diffèrent entre espèces assez proches Ces résultats ont depuis été étendus et confirmés par séquençage de génomes entiers de différentes espèces de primates Alors Voici par exemple une étude récente de Laurie Stevenson et Jeff Wall dans lequel ils ont comparé des taux de recombinaison moyen chez différentes espèces de primates et Chaque figure ici représente le taux de recombinaison moyen autour de hotspots où tous les hotspots ont leur centre à la position zéro alors, à gauche, vous voyez ce qui se passe si vous vous concentrez sur un ensemble de hotspots identifiés chez les Européens. Vous constatez que, comme prévu, le taux de recombinaison est donc élevé chez les Européens, un peu moins, mais aussi dans une population africaine. Euh, mais les taux de recombinaison autour des hotspots humains euh, sont complètement pleins si vous considérez euh, d'autres espèces euh, de primates ou sous-espèces de, 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 de chimpanzés. Donc ça, c'est deux différentes espèces de chimpanzés, un bonobo et un gorille. À droite, ce qui se passe si vous faites l'inverse, donc vous regardez des, des, un, un ensemble de hotspots identifiés chez les chimpanzés de l'Ouest, une sous-espèce de, de chimpanzé. Là, vous voyez que les taux sont plats chez les autres espèces de grands singes, mais également même chez différentes sous-espèces de chimpanzés. Donc les différentes sous-espèces de chimpanzés ne, ne partagent pas les mêmes hotspots de recombinaison. En d'autres mots, ce que ces ce résultats démontrent, c'est que les taux de recombinaison définis à échelle fine évoluent très rapidement. En quelques centaines de milliers d'années qui distinguent différentes sous-espèces de chimpanzés, on n'a déjà plus de correspondance dans les taux de recombinaison. Alors, en observant ces résultats, enfin à l'époque, les résultats que je vous ai montrés sur la, la diapositive précédente, on s'est demandé si c'était même possible que différents êtres humains pouvaient également présenter différents patrons d'utilisation de, de, de hotspots. Et pour cela, on, on a utilisé des données traditionnelles de pédigré, mais analysées de manière un peu différente que d'habitude. Alors, on a considéré l'approche suivante. Pour chaque parent, mère ou père, on a pris en compte tous les crossovers intervenus dans la transmission de parents à enfants, et on s'est demandé quelle fraction de ces crossovers se situe dans les hotspots qui avaient été identifiés indépendamment par la méthode de génétique des populations. En d'autres mots, on a, on a construit un phénotype qui correspond à la fraction des crossovers dans le génome entier d'un individu qui se produisent dans les hotspots historiques. Alors, Grâce à cette approche, on a constaté qu'en effet, les êtres humains varient dans leur utilisation de, de hotspots historiques. C'est ce que vous voyez ici. Les hommes sont en bleu et les femmes en vert, je crois. Euh, L'axe des abscisses représente la proportion de, de crossovers qui se produisent dans les hotspots historiques. Et Chaque ligne est un individu. Le cercle représente l'estimation du maximum de vraisemblance, c'est-à-dire notre, notre meilleure estimation de la mesure dans laquelle cette personne utilise des hotspots historiques. Et la ligne représente l'intervalle de, de confiance à 95%. Alors, Comme vous pouvez le constater, il existe peu de différences en moyenne entre les sexes, mais d'énormes variations au sein des femmes et au sein des hommes important, nous avons pu démontrer que cette variation est héréditaire, ce, que, ce qui signifie que les différences entre individus sont en partie dues à des différences génétiques entre individus, comme en témoigne le fait que les individus plus apparentés ont une utilisation plus similaire des, des hotspots historiques. Alors, ce travail a mis en évidence l'existence d'une variation héréditaire dans certains aspects de la machinerie de recombinaison chez l'homme. L'existence d'une telle variation est intéressante en elle-même étant donné que la recombinaison est un processus extrêmement important et on ne s'attendrait peut-être pas à ce qu'elle soit aussi variable mais cette découverte est aussi pratique enfin, pratiquement, enfin, utile d'une perspective pratique pardon, parce que trouver une variation héréditaire dans un trait signifie que nous pouvons au moins en principe cartographier la base génétique du trait en question de fait, cette variation a été cartographiée seulement deux ans plus tard euh, par ce qui est à mon avis un très bel exemple de convergence de sources de données issues de domaines scientifiques différents. Alors, en 2009, euh, notre intervenant de tout à l'heure, Bernard de Massy, avait cartographié chez la souris une région qui agit en trans sur la recombinaison. Et cette région semblait contrôler act les activités des hotspots de recombinaison mais avait peu d'effet sur le nombre total de, de, de crossovers. Alors en 2010, son équipe a affiné cette région à un petit intervalle contenant un gène candidat très prometteur hein, du nom de PRDM9. Alors, PRDM9 était très prometteur car il s'agit d'une méthyltransférase à doigt de zinc permettant la triméthylisation de la lysine 4 de l'histone 3, une marque qui avait été préalablement associée à des hotspots chez la souris et chez la levure. Ce gène est plus, euh, était d'autant plus bon candidat qu'il est exprimé au bon moment, donc dans la prophase méiotique. Les mutants, perdent de fonction, ont une réparation des cassures double brin défectueuses. Et il s'agit du, du seul gène de stérilité hybride connu chez les mammifères, un point sur lequel je reviendrai la semaine prochaine. Alors Du fait de cette découverte, il nous a contactés pour nous demander si on pouvait tester si la variation de PRDM9 pouvait expliquer la variation de l'utilisation des, des hotspots historiques que nous avions précédemment mis en évidence chez les êtres humains. Or, il s'est avéré que c'est effectivement le cas. Alors, ce que je vous montre ici, c'est l'analogue de la figure que je vous ai montrée tout à l'heure. Seulement maintenant, la couleur indique les variants de PRDM9 que portent les individus étudiés. Il existe trois allèles de, de PRDM9 dans l'échantillon de 160 par an que nous avons étudié, appelés A, B et I. Et comme vous pouvez le voir, même s'il existe une certaine variance, les personnes qui portent l'allèle I utilisent en moyenne moins les hotspots historiques que les autres. Dix ans plus tard, ou quinze ans plus tard même, euh, nous pensons que la plupart, presque toute la variation de l'utilisation des hotspots est dictée par la variation de PRDM9. Alors, en effet, une nouvelle étude a été récemment publiée par la compagnie Decode en Islande sur ce pédigré géant dont je vous ai parlé de plus de 120 000 méioses d'Islandais. Et les auteurs ont utilisé leur jeu de données pour mener une étude d'association sur génome entier, dans lequel ils ont cherché à cartographier les loci qui influencent la recombinaison, et notamment l'utilisation des, des hotspots historiques. Alors, le, ce tableau euh, résume leurs résultats, et je vous ai souligné la partie importante. Donc, on y voit une association extrêmement significative entre PRDM9, c'est la rangée là que j'ai soulignée en orange. Euh, indiqué sur cette ligne, donc et l'utilisation d'un certain ensemble de hotspots dans le génome, chez les hommes, chez les femmes et les deux ensemble. C'est ce qui est indiqué, vous ne le voyez pas, mais par J, P et M dans cette colonne-là. Et le bleu là dans cette case signifie qu'il y a une association très significative entre euh, la variation dans ce gène PRDM9 et la variation dans l'utilisation des, des hotspots historiques. Or, ce que vous remarquerez, c'est qu'il existe d'autres gènes qui, ont, qui sont aussi coloriés un peu en bleu ou un peu en rouge, dépendant de, du signe de, de l'effet, mais euh, très faiblement. Donc il existe euh, d'autres loci associés à l'utilisation des hotspots, mais peu et, euh, très, et pas aussi fortement. Il semble que la plupart de la variation dans cet aspect de la recombinaison soit bien due à la variation dans PRDM9 seule. Alors Pour en revenir à ce gène, il a deux domaines dont la fonction est raisonnablement bien comprise. Le premier, illustré là avec des parallélogrammes, euh, est un domaine de liaison à ADN de, doigt, de type doigt de zinc et qui se lie à l'ADN selon des règles assez prévisibles. Ainsi, chez l'homme, par exemple, le génome de référence pour PRDM9 contient un ensemble de, de 13 doigts de zinc, chacun indiqué maintenant par un ovale, là en bas, dans la ligne d'en bas correspond chacun correspondant et là il y a quatre lettres dans chaque ovale et ces quatre lettres là correspondent aux quatre résidus qui sont en contact avec l'ADN dans chaque doigt. Donc par une approche informatique, il est possible de prédire la séquence reconnue par chaque combinaison de doigts de zinc et la matrice de pondération de position que l'on obtient pour la version de la référence humaine est indiquée ici. Ce que vous remarquerez peut-être, c'est que cette matrice inclut le motif cct celui-là même qui a été trouvé surreprésenté dans les hotspots historiques par Simon Myers et ses collègues, même s'ils ne savaient rien à l'époque de la protéine qui pouvait s'y lier. Le second domaine du gène est un domaine 7 qui peut très méthyler, entre autres la lysine 4 de l'histone H3. Il existe deux domaines supplémentaires donc on comprend bien moins le rôle, mais dont nous parlera peut-être Bernard de Massy dans sa présentation et je vous en reparlerai brièvement la semaine prochaine. En tout cas, l'idée est que cette protéine dirige la recombinaison en se liant à l'ADN par ses doigts de zinc, triméthyle la lysine 4 de l'histone 3. Ensuite, cette marque d'histone est reconnue avec d'autres, conduisant au recrutement éventuel de SPO11, l'enzyme qui provoque des ruptures double brin. Et ces cassures double-brun sont ensuite résolues, donnant naissance à des événements de recombinaison. Et encore une fois, nous en entendrons beaucoup plus dans la présentation qui suit. Alors, Le fait que la localisation des événements de recombinaison se fasse grâce à des motifs spécifiques a des implications évolutives potentiellement intéressantes. En effet, ça soulève la possibilité que les hotspots puissent être rapidement perdus. La raison est que lorsque ce qu un ADN double brun est cassé sur un des deux chromosomes homologues, celui-ci n'est pas le donneur d'informations dans le processus de réparation, mais le receveur. Pour mieux comprendre cette dynamique, considérez deux homologues, donc, que je vous montre ici, un rouge et un bleu, qui se différencient par un polymorphisme que je vous ai indiqué avec ce cercle, ou qu'on vous indique avec ce cercle, ce n'est pas mon dessin. Supposons qu'une cassure double brun se produit sur l'homologue rouge Cette cassure est délibérément étendue à un intervalle Lequel est réparé à l'aide du fond bleu comme modèle Donc À la fin du processus de réparation, vous avez deux allèles bleus. De même, si une cassure double brun se, pro se produit sur l'homologue bleu à la fin du processus de réparation, il y a deux allèles rouges si les homologues rouges et bleus ont la même probabilité d'être cassés, la recombinaison donnera lieu à deux allèles bleus la moitié du temps, deux allèles rouges la moitié du temps, et rien ne changera au niveau de la population. Mais si l'un des homologues est plus chaud, c'est-à-dire plus susceptible de recruter PRDM9, et donc plus susceptible de subir une cassure, si l'un des homologues, le rouge dans cet exemple, euh, porte un allèle plus souvent associé à un hotspot qu'un autre, il est moins susceptible d'être transmis. Donc, lorsqu'un allèle chaud recrute PRDM9, il est converti en allèle froid dans le processus de recombinaison. Et cette sous-transmission des allèles associés aux hotspots chez les hétérozygotes conduit à un phénomène qui, mathématiquement, est analogue à une sélection contre les allèles associés aux hotspots et qui, du moins en l'absence de force compensatrice, conduit à la perte rapide de ces hotspots de la population. Il y a une seconde raison pour laquelle l'utilisation de PRDM9 pour diriger la recombinaison maïotique dans le génome devrait entraîner une évolution rapide du paysage de recombinaison. C'est que les doigts de zinc et donc les motifs reconnus par PRDM9 évoluent eux-mêmes rapidement. Alors ça, c'est ce que je vous montre ici dans une, dans une figure qui est tirée de, de cet article de Simon Myers et de ses collègues. Euh, vous voyez ici euh, donc, euh, ce, ce domaine doigt de zinc chez différents mammifères. Hein, chaque doigt étant représenté donc, par la forme d'un ovale avec les quatre résidus en contact avec l'ADN. Et comme vous le constatez, à la fois l'identité des résidus en contact avec l'ADN et même le nombre de, de doigts varie énormément parmi les espèces, même entre des espèces euh, proches comme, comme l'homme et le chimpanzé. Donc, il est important de noter que cette évolution rapide ne reflète pas simplement un fort taux de mutation de la séquence, car l'évolution rapide de la, de la protéine est en fait limitée ou concentrée du moins euh, sur les résidus qui sont en contact avec l'ADN. En d'autres termes, ce sont vraiment les sites spécifiant le modèle d'ADN, le motif d'ADN reconnu qui évoluent rapidement et non l'ensemble de ce domaine. En fait, le reste de la protéine est même fortement conservé. Donc, En réunissant ces éléments, nous pouvons commencer à comprendre pourquoi la distribution des événements de recombinaison dans le génome évolue rapidement. D'une part, l'allèle chaud, celui qui porte un motif qui recrute plus souvent PRDM9, est converti en allèle froid chez les hétérozygotes. En l'absence de force compensatrice, ça entraîne donc une perte rapide de hotspots individuels. D'autre part, des mutations qui surviennent dans le domaine de liaison de PRDM9 entraînent la perte et le gain d'ensemble complets de hotspots, comme je vous le montre ici en bleu. Alors, Ce scénario est supporté par de, non, de multiples sources de données. Premièrement, comme je vous l'ai montré, on sait que les hotspots évoluent rapidement chez les primates, aussi chez les rongeurs qui utilisent PRDM9 pour diriger la recombinaison. De plus, Simon Myers et ses collègues ont montré que les motifs chauds liés préférentielle, préférentiellement par PRDM9 étaient perdus plus rapidement que d'autres de la lignée humaine. Donc, On sait que, en effet, ces motifs verts là, sont perdus plus rapidement que, que d'autres motifs. Ainsi, ces dynamiques expliquent probablement toutes nos observations précédentes, à la fois les changements entre humains et chimpanzés et les variations qu'on a pu observer entre, entre êtres humains. Alors, Pourquoi la spécificité de liaison de PRDM9 évolue-t-elle si rapidement La vérité, c'est qu'on ne sait toujours pas vraiment. Toutes les théories qui existent lient l'évolution rapide de la protéine PRDM9 à son rôle dans la direction de la recombinaison. Donc, Certaines théories, la plupart des théories qui existent, émettent l'hypothèse qu'une fois qu'un trop grand nombre de hotspots sont perdus, un nouveau motif de liaison PRDM9 est sélectionné pour rétablir en quelque sorte un nombre minimum de hotspots. À mon avis, il n'est pas clair que cet argument tienne vraiment la route quantitativement. Mais une autre théorie est que des nouvelles allèles de PRDM9 sont privilégiées parce qu'elles ont une plus grande chance de se lier à un motif qui est présent de manière intacte sur les deux homologues et que la présence de PRDM9 sur les deux homologues conduirait à un processus de recombinaison plus fiable. On ignore toujours les détails de comment ça se passerait. Alors Bernard de Massy nous parlera peut-être davantage des exigences de symétrie de la liaison de PRDM9, mais pour l'instant, je vais laisser cette question de côté. Je voudrais juste souligner que dans tous les modèles qui existent, il semble que l'évolution rapide de PRDM9 découle de son rôle dans la recombinaison. Ce n'est pas une coïncidence. Je voudrais maintenant me tourner vers la question de ce que nous avons des distributions de la distribution des événements de recombinaison dirigés par PRDM9. Alors En 2012... Galina Petukova et Dan Camarino otero ont publié une nouvelle méthode génomique, une variante de, de Chipsic, pour, pour ceux d'entre vous à qui ça dit quelque chose, avec laquelle ils ont montré qu'ils pouvaient obtenir une évaluation quantitative des fréquences de, de cassures double brin dans le génome. Ils ont appliqué leur méthode à des, à des souris de type sauvage portant une variante de PRDM9, et ils ont montré que, du moins selon leur définition opérationnelle, presque aucune des cassures à double brin ne se produisait à proximité de, de promoteurs, comme vous pouvez le voir sur cette figure qui est, qui est tirée de leur article. Alors, TSS, ici, c'est Transcription Start Site, donc site d'initiation de la transcription, et WT, c'est Wild Type, pour le type sauvage de la souris. Alors, ils ont ensuite fait un mutant, perte de fonction de PRDM9, et ils ont refait la même expérience de chip ce faisant, ils ont découvert qu'une fraction beaucoup plus importante de cassures double brin euh, se produisait près des promoteurs, comme le, vous le voyez dans les deux colonnes. Là. Et leur interprétation était qu'en l'absence de marques de l'histone H3 établie par PRDM9, la machinerie de recombinaison est attirée par les marques de triméthylation pardon, de cette histone qui sont trouvées de manière résiduelle dans le génome, c'est-à-dire celles associées à la transcription et donc souvent présente près des promoteurs. Il existe aussi des résultats pour les chiens qui concordent avec ceux obtenus chez les souris pertes de fonction. Alors, les chiens sont intéressants parce qu'ils portent un sudogène pour, pour PRDM9, à l'instar d'autres canidés d'ailleurs, de sorte que le gène n'est pas fonctionnel chez les canidés en général. Et lorsque Adam Boyko et Adam Odd ont examiné la recombinaison donc chez les chiens en utilisant encore une fois cette approche de génétique des populations, ils ont eux aussi constaté que la recombinaison était concentrée au niveau de sites d'initiation de la transcription, et en particulier ceux situés près des îlots CPG. Alors je vous montre ici une figure tirée de leur article. Là, vous voyez le taux de recombinaison moyen. Et les différentes courbes en fait, correspondent à différentes distances des îlots CPG, la bleue étant la plus proche. Et Vous voyez que le taux de recombinaison est élevé autour des sites d'initiation de la transcription, surtout quand un îlot CPG est proche. Alors, Les chiens ne portent pas de version fonctionnelle de PRDM9 et se comportent qualitativement comme des souris pertes de fonction. Alors, nous avons récemment résumé ces résultats dans cette figure. Alors, pour cela, on a considéré le taux de recombinaison moyen en fonction de la distance, soit au site d'initiation de la transcription le plus proche en rouge, soit à l'îlot CPG le plus proche en bleu. Ensuite, on s'est demandé quel est le taux de recombinaison autour de ces éléments relatif à la valeur qu'on trouve à 10 kB de ces éléments donc un taux inférieur à 1 signifie que le taux de recombinaison baisse près de cet élément et un taux supérieur à 1 signifie qu'il est élevé près de cet élément. En haut, je vous montre quatre espèces de mammifères pour lesquelles nous savons que PRDM9 dirige la recombinaison et en bas donc le résultat pour les chiens. Il n'est pas vraiment possible de faire des comparaisons quantitatives entre ces graphiques parce que les, les taux de recombinaison sont estimés avec des résolutions différentes dans les différentes espèces. Néanmoins, je pense que la, la conclusion qualitative est claire. Il n'y a pas d'élévation des taux près des promoteurs chez les espèces qui portent PRDM9 et au contraire, une élévation nette chez les chiens et, comme on l'a vu, aussi chez les souris, perte de fonction. Alors, pour résumer où nous en sommes, chez l'homme comme chez la plupart des organismes à reproduction sexuée, les événements de recombinaison assurent à la fois le bon alignement et la bonne ségrégation des chromosomes homologues durant la méiose. Pourtant, à l'échelle de kilobase, les taux de recombinaison sont extrêmement variables entre les espèces et même entre individus d'une même espèce. PRDM9 est à la base de cette évolution rapide entre les espèces et il semble presque entièrement de la variabilité interindividuelle de l'utilisation des hotspots. Et PRDM9 semble conduire à moins de recombinaisons dans les régions de type promoteur que ce qui se produirait en son absence. Alors, Compte tenu de ces résultats, il y a quelques années, on s'est intéressé à ce qui se passe lorsque PRDM9 est complètement absent d'un groupe d'espèces. On voulait savoir si la recombinaison se produit dans le promoteur ou à proximité, comme observé donc chez les souris, perte de fonction et les chiens. Mais également, on voulait savoir si les hotspots évoluent encore rapidement ou au contraire si l'évolution rapide des hotspots est restreinte aux espèces où la recombinaison est dirigée par PRDM9. Alors, le travail dont je vais vous parler pour le reste du cours aujourd'hui, encore un quart d'heure, est celui d'une ancienne étudiante Pardon, une ancienne étudiante de mon groupe, Ellen Leffler, et une ancienne postdoctorante, son enseignant, donc que vous voyez donc ici. Alors pour commencer, il fallait qu'on trouve déjà un groupe d'espèces qui, qui soit dépourvu de PRDM9 afin d'être certain que, la, que le gène ne puisse pas diriger la recombinaison. Et pour choisir ce taxon, on a été guidé par un article publié par le groupe de Chris Ponting qui, qui ne trouvait aucun orthologue de PRDM9 dans le génome du poulet. On a ensuite examiné les génomes d'autres oiseaux, euh, ainsi que des données euh, arénésiques provenant de, de testicules d'oiseaux. Et on n'a trouvé aucun artologue de PRNiM9, ni dans cet ensemble d'une cinquantaine d'oiseaux, ni chez les crocodiles. On, nous l'avons cependant trouvé chez les tortues, et ça j'y reviendrai la semaine prochaine. Alors, sur la base de cette enquête, nous avons décidé de nous concentrer sur une paire d'espèces d'oiseaux, le diamant mandarin, le diamant à longue queue et en un groupe externe, le diamant de Bichneuf. Et je vous montre les photos des trois, des trois oiseaux ici. Alors, la structure en arbre bleu, là, indique les relations entre les trois espèces d'oiseaux, c'est-à-dire l'arbre des espèces. Les lignes grises indiquent les relations entre les gènes de ces espèces, parfois appelées arbre des gènes, pour 1000 gènes dans le génome choisi au hasard. Et les nombres dans les cases, là, c'est le plus important, correspondent à la divergence nucléodytique entre espèces, c'est-à-dire la fraction de paires de bases pour lesquelles les génomes diffèrent. Et le point, clé que, enfin, le, le point que je voudrais souligner ici, c'est que la divergence entre les deux espèces d'oiseaux est presque identique à celle entre humains et chimpanzés. Donc, cette comparaison est analogue à celle chez les primates, pour laquelle nous savons que les hotspots de recombinaison ont radicalement changé. Alors, après avoir choisi les espèces sur lesquelles se concentrer, on en a échantillonné dans une population en Australie une vingtaine d'individus non apparentés. On les a séquencés dans chacune des deux espèces et puis on a estimé les taux de recombinaison le long de leur génome en utilisant cette approche de génétique des populations dont je vous ai parlé pour nos travaux sur le chimpanzé. Alors déjà, où se situent les événements de recombinaison chez ces espèces Comme les chiens et les souris portent de perte de fonction, ils semblent se concentrer près des promoteurs, avec une élévation relative des taux de recombinaison observés à la fois autour des sites d'initiation de la transcription et surtout des, des îlots CPG. Deuxième question, en l'absence de PRDM9, les hotspots évoluent-ils encore rapidement Alors, Pour examiner cette question, nous avons tout d'abord comparé ce que nous voyons dans le génome de l'homme et du chimpanzé, mais cette fois en, en utilisant des, des données provenant du génome entier. Et ce qu'on a vu, c'est que le chevauchement observé entre les hotspots des humains et des chimpanzés est en effet très bas. Il est indiqué en bleu ici. En orange, vous voyez ce à quoi on s'attend dans un modèle dans lequel les hotspots sont répartis de manière aléatoire dans le génome en fonction des taux de mégabase de chaque espèce. Donc Pour vous montrer que les hotspots ne se chevauchent guère plus que prévu, même dans ce modèle très simple. Alors maintenant, on va poser la même question pour nos deux espèces d'oiseaux, qui sont à peu près aussi divergentes, encore une fois, que mes chimpanzés. Et là, ce qu'on voit est très différent. On s'attendait à un chevauchement aléatoire de quelques pourcents. On voit qu'en réalité, 70% des positions de hotspots sont partagées entre ces deux espèces. De plus, étant donné que notre approche statistique ne fournit pas une puissance complète, mais qu'on s'attend à peu de cas où on aurait détecté par hasard, par erreur, le même hotspot deux fois indépendamment, on pense que 70% est une sous-estimation, et que donc la plupart, sinon tous les hotspots sont en fait partagés entre ces deux espèces d'oiseaux. Alors, étant donné que cette image est très différente que celle observée chez les primates, on voulait tout d'abord s'assurer que les hotspots de recombinaison qu'on avait inférés quand même de manière très indirecte à partir de cette méthode de génétique des populations sont vraiment valides. Alors pour cela, on a utilisé une deuxième propriété de la recombinaison qui est indépendante du signal que nous avions initialement utilisé pour déduire la présence de, de hotspots historiques, à savoir la baisse localisée du niveau de, 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 de déséquilibre de liaison entre marqueurs. Alors cette deuxième signature d'un taux de recombinaison élevé, c'est le fait que la recombinaison conduit à la fixation d'allèles G ou C dans la population par le biais d'un processus qu'on comprend toujours mal qui s'appelle conversion génique biaisée et dont on, a, on entendra beaucoup plus dans l'intervention de la semaine prochaine de, de Laurent Duray. Alors, la conversion génétique biaisée fait référence au fait que lorsqu'un événement de recombinaison et l'alignement d'un brin d'un homologue sur un autre se produit, ça peut conduire, ça peut conduire à la formation d'hétéroduplex, cest c'est-à-dire de cas où les brins alignés ne possèdent pas des, des bases strictement complémentaires. Et lorsque ça se produit, si un homologue porte un G ou un C et l'autre porte un A ou un T, au lieu que le, que le header duplex soit résolu avec une probabilité égale, il existe en fait un biais de résolution en faveur de G ou de C. Et ce processus, ce biais vers, vers G ou C dans la réparation de l'hétéroduplex, agit encore une fois mathématiquement de manière analogue à une sélection en faveur d'allèles G ou de C. Ce qui, ce qui implique que lorsque nous inférons des hotspots de recombinaison à partir de données d'associations alléliques, nous devrions également voir une augmentation de la fixation de mutations G ou C dans la lignée évolutive au même endroit. Donc pour examiner cette possibilité, on a rassemblé toutes les occurrences de hotspots partagées entre les deux espèces de diamants, plaçant le centre de chaque hotspot à la position 0. Et ensuite, on a testé s'il existait effectivement un excès de fixation G ou C dans la lignée ancestrale de notre échantillon par rapport à d'autres types de mutations, donc un flux vers G ou C. C'est ce, ce que cette statistique-là sur l'axe des, des ordonnées mesure. Et vous pouvez voir qu'elle est en effet élevée près du centre des hotspots présumés comparé à ce que nous voyons à des régions appareillées pour la même composition de, de base globale mais ayant un taux de, de recombinaison particulièrement faible. Il semble donc que les ratspaces de recombinaison que nous avions déduits à partir de déséquilibres de liaison se manifestent aussi par cet excès de fixation au GOC, donc sont bien réels. Alors, ce résultat est évidemment rassurant, mais en plus il suggère une idée, c'est que nous puissions potentiellement trouver des, des, des preuves supplémentaires de la conservation de hotspots en utilisant un génome unique d'espèces plus éloignées et en recherchant le même excès de G ou de C là où se trouvent les hotspots chez les diamants mandarins et à longue queue. C'est ce qu'on a fait, on a considéré le, le, le génome tout d'abord du diamant de, de Bichneuf que nous avions collecté nous-mêmes, ainsi que deux autres génomes d'oiseaux, euh, l'un, euh, celui-là, ayant plus de, de 20 millions d'années de, de divergence par rapport au diamant mandarin. Et ce que nous voyons dans chaque cas, c'est une augmentation des mutations G ou C au centre des hotspots présumés. Ainsi, cette découverte fournit des preuves circonstancielles, du moins de la conservation de certains emplacements de hotspots au cours de dizaines de millions d'années d'évolution des oiseaux, contrairement aux primates et aux rongeurs, dans lesquels ils diffèrent après seulement quelques centaines de milliers d'années. Ainsi, il semble que chez les espèces de grands singes porteurs de, de PRDM9, les hotspots évoluent rapidement, tout comme euh, chez les souris, tandis que chez les espèces d'oiseaux ne portant pas d'orthologue de PRDM9, les hotspots restent au même endroit sur des dizaines de millions d'années. Alors, un résultat similaire a été publié en même temps que nous par un autre groupe pour la levure, par le groupe de Scott Kinney. Alors ce que, ce que les auteurs de cette étude ont fait, c'est d'adopter une, une approche expérimentale pour mesurer les fréquences de, de cassures double brin le long du génome de la levure, une approche similaire à celle dont je vous ai parlé pour la souris précédemment. Or, les levures n'ont pas PRDM9 et le seul gène qui peut triméthyler la leasing 4 de Listone 3 est totalement dépourvue d'un domaine de liaison, donc, donc il n'a pas de spécificité de liaison à l'ADN. Et considérant des espèces de levures très divergentes, bien plus que, que les primates euh, que, dont je vous ai parlé, ils ont constaté un degré élevé de partage des hotspots. Et de plus, non seulement euh, l'emplacement des hotspots était conservé, mais leur intensité étaient également conservés, à de rares exceptions près. C'est-à-dire que les hotspots semblent être utilisés à peu près aussi souvent chez différentes espèces de levures, pourtant très divergentes. Alors, ensemble, ces résultats suggèrent donc un lien entre la manière dont la recombinaison est ciblée sur le génome et l'évolution des hotspots. Lorsqu'ils sont spécifiés par PRDM9, les hotspots peuvent être perdus si le motif reconnu par PRDM9 est perdu de la population et un grand nombre peuvent être gagnés ou perdus par des modifications apportées au domaine de liaison de PRDM9. Par contre, en l'absence de PRDM9, lorsque la recombinaison cible plutôt des éléments fonctionnels associés au promoteur, les hotspots semblent être légère, euh, largement conservés. On pourrait imaginer plusieurs raisons à ça mais peut-être la plus plausible c'est qu'il n'y a pas de motif dans ce cas-là mais que le mécanisme de recombinaison cible finalement l'ADN qui lui est accessible à savoir les promoteurs des gènes qui sont exprimés dans la méiose. Alors, En résumé, dans les espèces avec PRDM9, la recombinaison n'est pas élevée près des promoteurs et la spécificité de liaison de PRDM9 à l'ADN et la position des hotspots évolue très rapidement. Je note que malgré cette évolution rapide, les taux à large échelle sont conservés. Alors pour illustrer cela, voilà une figure d'un article qu'on a publié en 2012 avec le groupe de, de Guillaume McVean, comparant les taux de recombinaison chez l'homme et chez le chimpanzé dans le génome entier et les couleurs alternées correspondent à des chromosomes numérotés consécutivement, du plus grand au plus petit. Et comme vous pouvez le constater, bien que les hotspots soient essentiellement répartis de manière indépendante le long des génomes de ces deux espèces, à des échelles larges, à des échelles de mégabases, les taux sont très concordants. Cette concordance est cohérente avec le fait que la variation de PRDM9 affecte peu les taux de recombinaison à l'échelle du chromosome. Et elle souligne l'importance de la régulation de la recombinaison au-delà des échelles de hotspots via ATM1 et d'autres mécanismes. Alors Chez les espèces sans PRDM9, par contre, la recombinaison est élevée près de caractéristiques propres aux promoteurs et en particulier près des îlots CPG. Je ne vous ai pas montré ça en détail, mais chez les oiseaux en particulier et aussi chez les chiens, il semble que ce soit les îlots CPG plutôt que les sites d'initiation de la transcription annotés comme tels qui entraîne réellement l'augmentation de la recombinaison. Donc, Plus spécifiquement, près d'un îlot CPG, la distance au prochain site d'initiation de la transcription a très peu d'effet sur le taux de recombinaison. En revanche, près des sites d'initiation de la transcription, encore une fois à noter comme tel, la distance à l'îlot CPG le plus proche a une grande influence. Donc on pense que ce serait plutôt les îlots CPG qui, qui jouent un rôle peut-être recruteur. Bon, à ma connaissance, par contre, le rôle exact que joueraient les îlots CPG chez les espèces sans PRDM9 n'est pas clair. De plus, chez les espèces sans PRDM9, même à l'échelle fine des hotspots, il semble que les taux soient conservés sur de très longues périodes. Alors, voilà pour aujourd'hui. Euh, je vais en finir là, euh, je vais prendre quelques questions, que vous en avez. La semaine prochaine, on discutera un peu de la distribution de ces deux stratégies de recombinaison parmi les vertébrés et surtout d'une des conséquences de ces différentes stratégies lorsque les espèces s'hybrident. Pour l'instant, je vais m'arrêter donc. Ensuite, on va poursuivre immédiatement avec le séminaire de Bernard de Massy qui vient de Montpellier nous parler. C'est un des biologistes les plus éminents de la recombinaison des mammifères, notamment qui a découvert le gène PRDM9, donc on a une chance immense de l'accueillir aujourd'hui. Merci.